0: Radio
1: Immagina Piazza Grande I fatti dall'Italia e dal mondo
0: Salve a tutte e a tutti e ben ritrovati a Radio Immagina in Piazza Grande da Maddalena Carlino Un saluto anche da parte della nostra squadra Emilio Tempesta e Regia Andrea Draghetti allo streaming Il 20 maggio è World Bee Day la giornata mondiale delle api un'occasione per riflettere sull'importanza degli impollinatori sui pericoli che minacciano la loro sopravvivenza e su come tutto questo impatti sulla sicurezza alimentare dall'attività delle api e di altre creature che come loro vanno di fiore in fiore dipendono il 90% delle piante da fiori selvatiche oltre il 75% dei raccolti alimentari mondiali e la resa del 35% dei suoli coltivati nel mondo allora non ne parliamo con Mino Taricco, capogruppo PD in Commissione Agricoltura del Senato
2: buongiorno a tutti, grazie
0: E ben ritrovato negli studi dei radioimmagini. È un
2: piacere, grazie.
0: E abbiamo poi ai nostri microfoni Valerio Silli, ricercatore dell'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Benvenuto.
3: Grazie, salve a tutti, buon pomeriggio.
0: A farci compagnia anche Giovanni Guido, responsabile del CRT Unapi, e sarebbe il centro di riferimento tecnico dell'Unione Nazionale Associazione Apicoltori Italiani. Benvenuto.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
0: Innanzitutto buona giornata mondiale delle api, Taricco iniziamo con lei perché quest'anno il World Bid Day cade in un momento storico molto particolare, eh, la sicurezza alimentare mondiale è ancora minacciata dal Covid-19, però partiamo con una bella, anzi ottima notizia, cioè l'approvazione della legge per l'agricoltura biologica. Ce sì, oggi
2: è stata approvata al Senato il testo della legge sull'agricoltura biologica, credo sia un passaggio che era atteso da tutto il mondo agricolo e da chi si occupa occupa di agricoltura di qualità, è un passaggio importantissimo, adesso la, la legge passa alla camera ma abbiamo veramente a portata di mano la possibilità di portare a casa questa norma che è una norma quadro che sostanzialmente regolamenta, definisce e inquadra tutta eh, la norma eh, sull'agricoltura biologica, definendone sia le condizioni diciamo così, di realizzazione ma anche tutti quegli strumenti che sono stati messi in campo per sostenere la crescita di questa agricoltura che tra l'altro in questi anni è cresciuta tantissimo. Eh, stiamo parlando ormai di... Eh, decine di migliaia di aziende agricole, Eh, stiamo parlando di 3 miliardi di volume d'affari importanti su questo sistema, stiamo parlando di un sistema che esporta e produce tantissimo ed è in continua crescita, ormai sono sostanzialmente eh, 50.000 aziende all'anno in più, eh, ogni anno, quindi un livello di conversione importante, un tipo di agricoltura assolutamente fondamentale per tantissimi territori più marginali dove le piccole aziende multifunzionali sono l'unica alternativa di competere di quei territori e quindi tutta una serie di strumenti che aiutano le aziende a fare bene il loro lavoro, ad aggregarsi per le cose che possono fare insieme, a fare sistema per promuovere e produrre e anche una norma che prevede tutta una serie di revisioni sui controlli normative, tra l'altro in attesa che arrivi, dovrebbe arrivare a fine dell'anno prossimo un nuovo orientamento dell'Unione Europea anche per cogliere quelle sfide che l'Unione Europea ci ha messo di fronte che sono quella di portare al 25% del totale della superficie agricola la superficie dedicata all'agricoltura biologica in tutti i paesi dell'Unione Europea quindi una sfida importante e credo che oggi abbiamo fatto un passo nella giusta direzione
0: E Allora io vorrei parlare anche di questa direzione con consigli il ricercatore dell'ISPRA che sicuramente di queste tematiche si occupa perché sappiamo che la produzione Produzione agricola mondiale è direttamente associata all'impollinazione animale e rappresenta un valore economico importante che viene stimato tra 235 e 577 miliardi di dollari. Allora Silli, chi sono gli impollinatori e perché sono così importanti?
3: Sì, dunque, eh, le... Il senatore Taric appunto, ha, ha appena accennato a questa, diciamo, alla, alle strategie europee che sono state da poco lanciate, ormai da un po' di mesi, eh, ricordiamo la strategia per la biodiversità 2030 e la strategia farm to fork, eh, dedicata proprio alla, all'agricoltura, proprio dalla, dal campo alla tavola, in cui sono delineati delle azioni molto, molto importanti, proprio a difesa di questa categoria, di, di di insetti, importantissima e categoria che poi non comprende solo gli insetti ma anche tutta diciamo un po' eh, viene rappresentata tutto il regno animale, anche se in minor parte rispetto ai pronubi, agli insetti che sono tutti quei, eh, diciamo, quelle, quelle, quelle specie che vanno alla ricerca del nettare e del polline e quindi si nutrono eh, di, queste, di questi alimenti e che quindi facilitano e permettono di portare a compimento questo importantissimo servizio che è il servizio di impollinazione che come appunto lei ha accennato, ha un valore molto elevato perché si parla di circa 150 eh, miliardi di euro a livello mondiale questo servizio e solo per l'Europa sono circa 20-22 eh, miliardi di euro e per l'Italia circa 3 miliardi di euro, quindi eh, al di là proprio della produzione che c'è dietro questo, questo valore significa che circa il 35-40% della produzione eh, agroalimentare verrebbe a mancare se non ci fossero eh, questi impollinatori questi, e non a
0: caso abbiamo eh, deciso di titolare questa puntata salviamo le api perché ci salveranno sostanzialmente ecco.
3: esatto, esatto. infatti eh, diciamo queste categorie, diciamo che quell- gli impollinatori eh, sono prevalentemente quelli che conosciamo sono le api, le vespe le farfalle, le coccinelle ma anche ragni rettili, uccelli, infine anche mammiferi, eh, che poi sono, diciamo, sono meno noti, ma che comunque danno il loro contributo per questo importante eh, servizio. Eh, e Quindi diciamo, non, eh, non c'è soltanto la salvaguardia della biodiversità, quindi il proseguimento della eh, riproduzione, quindi garantire la riproduzione di specie selvatiche, vegetali, di importanza uh, com- a livello proprio ambientale, di importanza naturalistica, ma proprio la, la vera… La, anche la… la vera e propria sicurezza alimentare del pianeta in ballo quindi. quindi la questione è abbastanza complessa ci sono molteplici fattori di pressione che eh, vanno appunto a agire su, sugli impollinatori che sono una categoria tra l'altro fragile eh, di, eh, di, di, di animali in particolare eh, appunto, gli, apoidei, eh, gli, apoidei, eh, gli apoidei sia quelli che conosciamo bene quindi come l'ape mendifera, quella domesticata sia gli impollinatori quindi gli apoidei eh, selvatici cosiddetti o solitari che comunque danno un contributo enorme al servizio di infolignazione, mentre la pismellifera contribuisce a rinsaldare questo rapporto con l'uomo, quindi a fornire tutti questi prodotti che contribuiscono al benessere psicofisico umano che tradizionalmente ormai da millenni eh, ci sono, diciamo, l'uomo tra virgolette, utilizza frutta", e frutta e con questo rapporto poi simbiotico che garantisce un reciproco beneficio sia per loro e sia per l'uomo a patto che sia correttamente gestito quindi che vi sia, che sia come, come dire se, diciamo, che vi siano delle accortezze e delle garanzie di rispetto eh, sia dell'animale sia dell'ambiente. Ecco, è è assolutamente
0: allora io vorrei naturalmente coinvolgere Giovanni Guido che è responsabile CRT Unapi. L'UNAPI eh, è l'associazione, l'Unione Nazionale dell'Associazione degli apicoltori italiani. Sappiamo che l'apicoltore lo possiamo definire come il vero custode delle, delle api eh, le api che sono purtroppo una fragile sentinella anche dell'ambiente. Intanto le voglio chiedere come avete deciso di festeggiare questa giornata?
1: Ma allora, eh, Purtroppo devo dire che questa giornata è una giornata triste per noi perché quest'anno le api stanno particolarmente male e al momento in Italia non si è prodotto ancora praticamente un chilogrammo di miele. Quindi la stiamo festeggiando, non la stiamo festeggiando, stiamo in giro per i campi a nutrire le nostre api e purtroppo le, le cause di questo, di questo fallimento eh, sono diverse e, e sono tutte di responsabilità umana. Eh, come giustamente aveva accennato chi mi ha preceduto, l'ape vive, è un rapporto simbiotico che ha con l'uomo e l'uomo purtroppo però sta distruggendo l'ambiente in diversi modi, eh, principalmente alterando e portando avanti un sistema agricolo che che non è più adatto alla vita delle nostre api, vuoi per l'uso smodato di pesticidi, vuoi per l'uso di varietà, quelle che io chiamo i fiori fantasma, sono sono piante che sono state selezionate per produrre olio, semi e quant'altro, ma non si è più badato al fatto che i fiori dovessero produrre il nettare per le api. E poi l'ultima, l'ultima causa che quest'anno sta giocando veramente pesante, è quella del cambiamento climatico.
0: Ci, anche qui... so, so che ci sono state delle gelate ad aprile che hanno danneggiato in maniera considerevole diciamo, la produzione di miele e stanno affamando le api, è così?
1: Sì, abbiamo come da un po' di anni a questa parte assistiamo a inverni sempre più miti. E poi questo questo freddo che arriva, che scende alle nostre latitudini un periodo in cui non dovrebbe più esserci che è il mese di aprile dove porta gelate e danneggia direttamente i fiori o comunque un clima tuttora molto fresco è poco propizio alla alla produzione del miele e in fondo alla vita delle delle api e degli altri pronubi selvatici che non hanno la fortuna di di essere accuditi e nutriti dagli apicultori.
0: Ecco eh, abbiamo sentito sicuramente c'è una stretta correlazione tra agricoltura, agricoltura sostenibile, cambiamenti climatici, come riuscire a trovare un punto di incontro tra quelle che possono sembrare esigenze diverse, differenti ma che in realtà dovrebbero convergere a un benessere a tutto tondo?
2: Certo, ma noi abbiamo consapevolezza di avere alle spalle qualche decennio nei quali si sono sottovalutate tante cose, c'è stata scarsa consapevolezza delle ricadute di tante scelte fatte, la scelta di andare verso la monocultura, cioè interi territori sempre con la stessa cultura, che vuol dire avere un solo tipo di fioritura, magari neanche poi in alcuni casi addirittura non fertile, nel senso che se utilizzo degli F1 che non producono polline, neanche quel Po' di polli non c'è, ma vuol dire lasciare otto decimi dell'anno totalmente scoperti, mentre invece avere una varietà di colture vuol dire garantire sul territorio ci siamo
0: fatti del male da soli. Ci siamo fatti
2: del male da soli. Eh, Il fatto di aver tolto tantissime eh, eh, come dire, confini eh, di biodiversità che esistevano cioè una volta c'erano i terreni coltivati poi c'erano però delle micro isole dove c'era un po' di tutto anche con grandi la fioriture la per
0: rotazione no? adesso Nell'orto. tutto questo
2: è sparito tutto in più alcune questioni legate a cambiamenti globali che proprio nessuno aveva previsto, cioè da una parte quelli climatici qui ci faceva riferimento prima, perché è chiaro che se fa caldo a febbraio-marzo e poi c'è un ritorno di freddo a 5-6 sotto zero ad aprile. Gli insetti sono sbalestrati, nel senso che non è l'idea che avevano di evoluzione della stagione, così come l'arrivo di parassiti da altre parti del mondo. Eh, Farà sorridere, ma intorno all'aeroporto di Malpensa c'è una concentrazione di insetti esotici, in molti casi dannosi per quelli che ci sono sui nostri territori, semplicemente perché insieme alle persone che salgono sugli aerei da tutto il mondo Salgono anche insetti e altre cose negli aerei, poi quando l'aereo si apre all'aeroporto scendono le persone, ma scendono anche gli insetti, scende anche tutto il resto. Quindi da questo punto di vista diciamo che lo stile di vita che ci siamo dati non aiuta a costruire, credo che alcune esperienze che sono tra l'altro anche colorate e caride tantissimo. Leggevo nei giorni scorsi che in tutta una serie di città, compreso Milano, stanno cominciando a fare pezzi di autostrade delle api, cioè di sostanzialmente di eh, eh, aree nelle quali vengono piantate una molteplicità di fiori con l'unica finalità di fornire una specie di ristoro a, a, alle api, ai pronubi, agli insetti che ci sono eh, su, quel, eh, su quel territorio. Io credo che dovremmo ripensare la stessa disegno della agricoltura in una logica che non disperda questo prezioso collaboratore che sono le api e tutti gli altri insetti eh, impollinatori perché il rischio veramente è di rischiare eh, come dire poi la perdita di fertilità delle nostre stesse produzioni ecco.
0: ecco su questo l'ispra è sempre in prima linea sappiamo che la biodiversità è un, um, un qualche cosa che va conquistato tutelato difeso e che in qualche maniera stiamo perdendo e che eh, diciamo il protagonismo delle api domestiche e degli insetti anche impollinatori selvatici garantiscono circa il 70% dell'impollinazione di tutte le specie vegetali viventi sul pianeta. Eh, come poter eh, come riuscire a tutelare questa biodiversità e perché è così importante? Silli.
3: Sì, ecco appunto come accennava appunto il il dottor Guido, eh, praticamente il discorso è che la biodiversità eh, diciamo, è il presupposto, è la struttura funzionale eh, che garantisce poi il supporto proprio ai cosiddetti servizi ecosistemici, quindi è il presupposto indispensabile affinché i servizi che vengono erogati dalla natura eh, possano essere garantiti, quindi parliamo di resilienza, parliamo di resistenza, ai cambiamenti climatici anche, quindi garantire questa eh, diversità biologica, diversità genetica eh, diciamo che è un presupposto che in qualche modo fa sì che mh, di fronte ai cambiamenti climatici il sistema naturale possa adattarsi, abbia come dire delle alternative per proseguire la sua funzionalità e questo è fondamentale, ci sono molti, eh, molti studi che testimoniano proprio come la salute delle, delle api, delle api domestiche sia correlata alla biodiversità del paesaggio che hanno intorno, quindi alla disponibilità, la, al, diciamo, al fatto che le colture da cui loro possano cibarsi, quindi le colture eh, che eh, trovano diciamo, le loro risorse trofiche possono essere eh, diciamo, varie, e proprio perché eh, hanno bisogno, un po' come noi, di, eh, di, di introdurre eh, risorse trofiche, quindi cibi di eh, diverse tipologie che garantiscano l'apporto nutri- di nutrienti completo. Quindi, questa è la cosa importante, oltre proprio a garantire proprio il funzionamento eh, di tutti gli ecosistemi, di tutti diciamo, proprio essere il presupposto degli ecosistemi, il funzionamento e garantire proprio questi importantissimi servizi da cui l'uomo dipende.
0: Giovanni Guido, eh, ne parlavamo anche prima con una produzione in calo il rischio, lo abbiamo anche forse già accennato, è ora che venga incrementato ulteriormente l'arrivo massiccio di miele dall'estero. E che spesso insomma bisogna sottolinearlo, di miele a ben poco. Come riconoscere? Questo ci deve dare delle indicazioni pratiche, lei che so che oltre ad avere un ruolo è anche lei stesso, apicoltore, come riconoscere un miele degno di questo no- nome?
1: Ma eh, allora, r- riconoscere il miele eh, non è facile, non è facile perché non esiste il miele, esistono i mieli che sono lo specchio del territorio in cui vengono prodotti e quindi esistono dei mieli che sono chiari come quello di acacia che non cristallizzano, esistono mieli scuri eh, come quello di castagno che addirittura hanno un sapore amaro e e quindi non è facile, in genere eh, il consumatore è, è abituato, conosce i mieli del suo territorio e quindi riesce ad esprimere un giudizio in questo senso. Chi invece non è, non, è, non è tra virgolette affezionato legato a un particolare miele può sicuramente rivolgersi a, ai mieli sul mercato e quindi qui bisogna sicuramente gettare un occhio al prezzo perché, perché spesso quelli che mieli di importazione che a volte miele non sono neanche hanno sicuramente prezzi molto alti. Che cosa sono i,
0: i mieli diciamo peggiori? Di che cosa sono composti?
1: Ma eh, i mieli peggiori oserei dire che non sono miele, eh, nel senso che. Cosa mangiamo eh... quando
0: compriamo un un miele, diciamo un prodotto che viene spacciato per miele magari in un supermercato pagandolo poco, eh, magari arriva da paesi dove i controlli sono diversi da quelli dell'Unione europea. Che cosa andiamo ad ingerire?
1: Ah, e andiamo ad ingerire, nella, nella migliore delle ipotesi, un miele di pessima qualità, perché per esempio il, il regolamento eh, per la produzione del miele è diverso per esempio tra l'Europa e l'Asia, in particolare la Cina, dove in Europa non si può aggiungere e togliere nulla al miele prodotto dalle api Invece, per esempio, in Cina è permesso togliere eh, per esempio alcuni componenti come l'acqua o per esempio i pollini. E, e quindi, diciamo così, nella migliore delle ipotesi è un miele che non era maturo, che è stato estratto prima, e nella peggiore delle ipotesi non è miele, ma sono sciroppi zuccherini, quindi con origine vegetale, in genere riso, mais o grano che vengono giustamente miscelati e preparati per assomigliare al miele.
0: Io non voglio sponsorizzare nessuno, ma consiglio veramente un po' a tutti quanti di rivolgersi, magari andare a vedere anche il sito dell'UNAPI o comunque dell'associazione di, di apicoltori e andare a vedere sul proprio territorio magari eh, chi produce il miele e consumare un miele a chilometro zero, perché questo è molto importante.
1: Sì, sicuramente, eh, per riallacciare un po' al discorso iniziale, sicuramente eh, in Italia eh, abbiamo una una grossa quantità di aziende artistiche biologiche e il il marchio biologico eh, è sicuramente un sinonimo di garanzia, nel senso che eh, testimonia innanzitutto il territorio da cui arriva un miele e e poi eh, certifica anche che è stato prodotto... Mettiamola così, nel rispetto dell'ambiente e dell'agricoltura biologica.
0: Ecco, io su parliamo di biologico, Mino Taricco la richiamo in causa subito perché. Eh, sappiamo che la legge del, sul biologico fa parte di un piano di azione europeo presentato alla Commissione UE il well 25 marzo scorso. A questo punto, in che modo può contribuire l'Italia e quali sono gli obiettivi da raggiungere?
2: Ma L'Italia si è data come obiettivo quello di ottemperare, ottemperare appunto quelle che sono le indicazioni che. che che condividiamo dell'Unione Europea, cioè quello di incrementare la conversione delle aziende verso il biologico, quello di sostenere e promuovere la produzione. Nelle prossime settimane sarà varato un programma da 40 milioni di euro proprio per promuovere e far conoscere le produzioni biologiche ai consumatori e poi tutta una serie di misure che aiuteranno sostanzialmente a creare le condizioni perché le aziende del biologico possano mettersi insieme soprattutto ad esempio ragionare sulla possibilità in determinati territori di non ragionare di conversione o di scelte di certificazioni della singola azienda ma se possibile di territorio perché questo rafforza enormemente in termini di valorizzazione se tutto un territorio si converte all'agricoltura biologica il contesto ambientale ne guadagna tantissimo e quindi da questo punto di vista queste sono le misure che verranno eh, assolutamente messe in campo Tornando al discorso del miele che, che, che facevate prima, io credo che il tema di comprare innanzitutto miele italiano faccia una grandissima differenza, perché noi sappiamo che il miele italiano in tutte le sue molteplici varietà, perché parliamo di migliaia di tipologie diverse, a seconda della valle, la valletta cambia già la connotazione, che però è miele genuino. Eh, molto prodotto che arriva da fuori appunto come si diceva prima è prodotto che viene raccolto senza che le api lo abbiano già trasformato Viene toltato e tacco, viene cento. Cioè è un che prodotto che caratteristiche... è un'altra roba sostanzialmente, sì. che non ha nessuna delle valenze che l'ape conferisce al miele sostanzialmente. Diciamo
0: così, le qualità organolettiche del prodotto non sono quelle il del. miele. Il problema è che,
2: che in alcune situazioni, non conoscendo il miele vero, uno scambia quella roba lì per miele e non sa che c'è un'altra roba molto migliore in circolazione. Quindi il, il tema vero è veramente: se è possibile, andarlo a prendere là dove viene prodotto, almeno qualche volta per capire cos'è il vero miele. Forse ci aiuta poi a distinguerlo da quella le altre robe che a volte ci vengono propinate ecco.
0: E su questo io vorrei eh, rigirare la domanda sia a Silli che a Giovanni Guido perché avete toccato il tasto culturale, dobbiamo anche noi fare uno scatto no? eh, sull'informazione di quello che mettiamo a tavoli che viene prodotto, di quelle che sono le eccellenze italiane. Silli, come Ispra? Cioè, voi fate sicuramente un ottimo lavoro io per esempio ho letto il vostro il, il vostro diciamo, libro, il vostro vademecum sugli impollinatori c'è tanto da imparare ancora sulla sostenibilità ambientale, sulla protezione dell'ambiente, degli animali e su diciamo, il punto di equilibrio anche con l'agricoltura
3: Sì, infatti dice, devo dire che appunto Ispra da diversi anni ha eh, diciamo, adottato questo, questa direzione e quindi promuove questi, questi temi di punta del dell'agricoltura mh, sostenibile in particolare l'agricoltura biologica e, e appunto della difesa del territorio attraverso queste, diciamo, questi concetti ehm, ah, del resto come accennavo prima anche la strategia per la biodiversità europea la Farm to Fork, ci dà l'opportunità proprio di eh, prevedere all'interno delle forti raccomandazioni su quelle che possono essere eh, proprio le, 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 le linee di azione, no? come dicevamo per garantire l'integrità ambientale e garantire un, un controllo anche dell'inquinamento, atmosferico, dell'inquinamento non solo diciamo, atmosferico ma a largo spettro, per esempio l'inquinamento del suolo delle acque, si è visto che ci sono anche dei risvolti appunto eh, che l'agricoltura purtroppo eh, provoca negativi anche sulle falde profonde, sulle falde superficiali quindi c'è un inquinamento un po' diffuso eh, diciamo che viene che, che, di cui l'agricoltura purtroppo è, è diciamo, imputata da questo punto di vista Però, diciamo che eh, l'obiettivo ambizioso del 25% proprio dell'area europea della percentuale di aree coltivate a livello europeo è un un obiettivo ambizioso che secondo noi può essere assolutamente per quanto riguarda l'Italia può essere raggiunto poiché l'Italia comunque è un paese virtuoso siamo dai primi posti come produttori eh, assistiamo a questa enorme eh, ascesa del biologico e anzi il problema è proprio come per esempio per il miele eh, che la, la produzione interna non riesce a soddisfare poi la richiesta, quindi siamo costretti a importare ad esempio circa il 40% del, del miele di, di, cui ci, diciamo, di cui abbiamo bisogno dall'estero, come, come dicevano anche appunto eh, il dottor Guidi e eh, il senatore Taricco quindi eh, c'è questo, questo problema appunto di garantire che eh, si possa, si possa in, uh, diciamo, avere l'integrità di garantire questa integrità ambientale attraverso delle azioni che, peraltro, di cui peraltro abbiamo anche degli strumenti per esempio anche la politica eh, agricola comune, la PAC ci dà degli strumenti eh, molto interessanti da utilizzare che devono andare comunque verso, tutti verso questa, questa cosa di favorire appunto, la conversione anche eh, delle attività verso quelle, diciamo, quelle normali, quelle intensive, quelle tradizionali verso quelle sostenibili e, e biologiche. Del resto le statistiche eh, ci, ci, diciamo, ci danno anche questo conforto, si vede che le, le, le aziende biologiche comunque hanno un fatturato mediamente più elevato, che sono comunque condotte da persone di, eh, più virtuose, giovani, che hanno un grado di istruzione più elevato rispetto alle aziende tradizionali e garantiscono anche diciamo, una, una migliore eh, come dire, vitalità, una migliore mh, diciamo, vita di queste aziende. E posso che aggiungere possono...
0: non lasciano diciamo, delle cambiali in bianco da pagare alle future generazioni?
3: Esatto, infatti questo discorso è molto importante, il discorso delle esternalità negative che noi purtroppo siamo abituati a non considerare. Ma
0: che cosa sono le esternalità negative?
3: Sono quelle praticamente che noi andiamo a, diciamo, sono, sono frutto di ciò che dell'impatto che l'uomo eh, oppure che le coltivazioni, ad esempio per quanto riguarda l'agricoltura, esercitano sull'ambiente e quindi sono per esempio la contaminazione delle acque, come dicevo appunto, del suolo che poi spetteranno a generazioni futuro o comunque che negli anni a venire dovranno essere in qualche modo affrontati, quei costi non sono immediatamente avvertiti dalla da, diciamo, delle aziende o da delle aziende produttive o comunque agricole che vanno a, a diciamo, utilizzare questi processi che determinano questo inquinamento. Quindi è chiaro che il terreno, diciamo, il suolo agricolo, eh, adibito a una produttività intensiva produce di più. Eh, quindi eh, magari anche di qualità più bassa come prodotto, però ecco questa, quali- questa produttività, questo qu- apparente guadagno che poi tra l'altro non si riesce a mantenere questa produttività nel corso degli anni, mentre il biologico, il suolo biologico garantisce anche un futuro diciamo di produttività a lungo termine, cosa che invece la produttività agricola intensiva non garantisce, però questi costi vanno poi a amputarsi sicuramente a livello ambientale. A generazione successive e qualcuno comunque li dovrà pagare. E queste sono
0: insomma risultati. riflessioni importanti da fare immediatamente. Eh, Giovanni Guido, abbiamo detto che l'apicoltura è il custode delle api, un insetto, un laboroso, laborioso insetto, così è stato da sempre definito. Allora io le vorrei chiedere, alla base delle riflessioni che abbiamo fatto finora, che cosa dobbiamo imparare dalla vita, da anche la società del, delle api? Cioè, dalla struttura sociale delle api.
1: Ma allora il termine custode a me non piace molto eh, perché lo, lo associo più a. Cancelliamo tutta a... la
0: puntata, come è meglio sì. definirla?
1: Ma io preferirei dire che gli apicoltori sono i pastori delle api. Ah, molto perché... bello eh, perché, perché le api non, non stanno in un museo, le api sono, sono in natura esattamente come tanti altri animali che l'uomo ha adottato, con cui, con cui intrattiene rapporti. Eh, nel, nel caso delle api è più simbiotico che, che, che di addomesticamento perché l'ape comunque conserva una sua... Eh, si nutre liberamente in, in natura, si riproduce liberamente in natura e quindi eh, diciamo che è un animale che ha sicuramente conservato la sua indipendenza che cosa dobbiamo imparare? ma sicuramente spesso si utilizza il termine che l'ape è la sentinella dell'ambiente e, e come sentinella l'ape ti sta dicendo che l'ambiente, l'ambiente sta male l'ape sta male e Quindi dobbiamo cogliere questo messaggio. È un po' come quando i minatori portavano il canarino nella miniera. Eh, il canarino era più sensibile alla presenza di gas e se i minatori vedevano che i canarini stavano male smettevano di lavorare e uscivano di corsa. L'ape sono ormai due decenni che ci dice che sta male. Sta male e quindi dobbiamo cogliere perché sta male e le cause sono quelle che avevo elencato inizialmente. Sono tutte cause imputabili all'uomo. Dalla gestione scorretta del, dell'agricoltura alla, a tutto quello che abbiamo combinato che adesso ci sta, sta sballando il clima. Quindi dall'APE dobbiamo cogliere, dobbiamo cogliere questo messaggio
0: e assolutamente dobbiamo raddrizzare questa barra ed essere buoni pastori delle api. Io voglio ringraziare Guido, eh, Giovanni Guido, che è stato ed è responsabile CRT Centro di riferimento tecnico Unapi l'Unione Nazionale Associazione Apicoltori Italiani grazie tante
1: grazie a voi
0: e grazie anche per questa bellissima definizione di pastore delle api naturalmente ringrazio Valori Filli, ricercatore Ispra Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale grazie grazie a voi e Mino Taricco, cap gruppo PD in Commissione Agricoltura del Senato grazie molte
2: grazie a voi della bella trasmissione
0: adesso vi lascio con un po' di musica Radio Immagina